0: Cococast Cacao, épisode 14. Nous sommes le jeudi 10 septembre 2000. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Euh, un peu spécial aujourd'hui euh, parce que d'habitude on enregistre nos épisodes euh, par l'Internet en utilisant Skype. Mais pour des soucis d'agenda de, et de planning, on n'a pas pu faire notre enregistrement hier à l'annonce des, des nouveautés d'Apple dans, euh, dans cet événement spécial à San Francisco. Donc bah voilà, on profite de se rencontrer euh, mensuellement à, à la réunion Cocoaids d'Ottawa pour enregistrer ça dans la même pièce. Donc euh, avec moi, comme d'habitude, mais cette fois-ci en chair et en os. J'ai Philippe Casgrain. Philippe, comment ça va Ça va très bien et toi, Philippe Bah, ça va très bien. Donc voilà, c'est super. Pour une fois, on est ensemble tous les deux. Donc euh, la qualité sonore sera un petit peu différente parce que. Euh, on non, ça, va être, ça va être meilleur maintenant. Ça va peut-être être meilleur, je sais pas. On utilise le petit micro euh, Snowball de, de Philippe, qui est très bien, et on le partage. Donc voilà, on... il y aura peut-être un peu plus de volume, de, de, de son de volume, parce qu'on entend un petit peu le, le volume de la pièce. Mais je pense que vous nous en voudrez pas trop pour ça. Voilà, bah, on va commencer tout de suite euh, par, les, par les news. Donc, Comme vous le savez, euh, Steve Jobs était sur euh, scène hier pour présenter euh, les petites nouveautés côté iPod euh, en particulier. Donc, euh, Je pense que la nouveauté qui nous concerne euh, en ce moment est la sortie officielle de l'iPhone OS version 3.1, je dirais 3.1.1 pour être plus précis. Euh, il n'a pas donné le détail, mais, mais pour nous, si, si vous téléchargez le SDK, vous verrez que c'est bien le 3.1.1 qui est maintenant la, la version finale. Donc, euh, Philippe, des petites nouveautés. Euh, bah, des petites nouveautés je ne suis pas sûr. Des, des choses nouvelles pour les, pour les, les développeurs dans cette version-là. Ceux qui avaient déjà la version bêta de la 3.1 en euh, savaient... Euh, Beaucoup, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il y a des nouveautés
1: vraiment qui sont arrivées avec cette version finale. Il y a quelques petits trucs, comme par exemple, on peut, on peut verrouiller son iPhone à distance, si on le perd, avec MobileMe. D'accord. Ça, c'est une des fonctions qu'il y avait pour euh, euh, retrouver son iPhone quand on l'avait perdu. Mais là, si vous l'avez oublié quelque part, puis il n'est pas verrouillé, bien, vous pouvez le verrouiller à distance avec MobileMe, le moins le temps de le retrouver. D'accord.
0: Alors, je ne sais pas si au niveau des API, il y a des, de grandes choses. Je regarde un petit peu la
1: liste. Je pense que... C'est des améliorations un peu partout. Souvent, c'est des petits, Souvent, des petits oui. trucs sous, la, sous les couvertures, là, comme ouais. Maps est amélioré, les, les, les cartes sont améliorées, euh, les photos vont être améliorées, euh, des choses comme ça. Les, les messages SMS vont être améliorés. Euh, au niveau des, du développement, euh, moi, je n'ai pas encore eu le temps de me plonger beaucoup dans la 3.1, mais euh, ça semble être assez semblable à la 3.0. Je pense que comme ça va être gratuit, tout le monde va se mettre à jour. Euh, petite nouvelle, par contre, si vous êtes encore en... en... Avec votre iPod Touch en version 2.0, vous pouvez passer à la 3.0, non pas pour 10 mais pour 5 Ils ont baissé le prix de moitié euh, pour euh, le, faciliter l'adoption de, de la 3.0. Euh, bon, nous, c'est des dollars, vous, ce sera des euros ou des quoi que ce soit, là, voilà. mais euh, le, le prix a été coupé de moitié, normalement, pour ouais. euh, pour la mise à jour. Fait que si vous ne l'avez pas encore fait, euh, faites-le donc, ça vaut la peine. Oui, oui. Ah oui, c'est bien plus stable, je pense, un peu plus réactif. Euh... Pas que ça, il y a de plus en plus de programmes qui vont vous demander d'avoir le 3.0 au moins. En parce qu'il n'y a plus ouais. personne qui développe pour le 2.0 maintenant.
0: En plus, vous aurez du mal, oui, à télécharger des applications qui sont seulement pour le, la 2.0. Donc, à ce prix-là, euh, vous pouvez faire la mise à jour. Ce n'est pas comme Snow Leopard où on n'est pas sûr si on doit faire la mise à jour ou pas. Ah bon Moi, je suis sûr qu'on doit faire la mise à jour. Bah, pas mal. Il y, y a certaines personnes sur le net, un peu à droite et à gauche, qui, qui se disent euh, « ouais, ça sert à rien ». Je pense que c'est des gens qui sont plus du côté consommateur. Donc, c'est
1: vrai que pour le consommateur de base, entre guillemets… Oui, mais d'un autre côté, oh, si vous ne faites pas la mise à jour pour Snow Leopard, vous pourrez pas avoir les nouveaux programmes qui vont sortir, qui vont fonctionner mieux ou exclusivement avec Snow Leopard. Voilà. Donc, un
0: peu la même chose que pour l'iPhone OS version 3.1. C'est un ça. peu la même chose. Et encore, moi, je dis, pour le prix… Euh, il n'y a pas vraiment de discussion. Si c'était 129 pour Snow Leopard, ça serait un problème. Et pour passer de Leopard à Snow Leopard, ça. 29 ce n'est pas
1: grand-chose. Et je pense ça. que vous gagnerez en stabilité. Évidemment, c'est seulement pour les Mac Intel. Oui. Donc, si vous avez un Mac Intel, faites-le donc passer à Snow Leopard. Puis, passez, passez tout droit. Ça devrait être suffisant. Et ça va vous donner encore de nombreuses années. Et en plus, vous allez récupérer un peu d'espace disque. Ce qui n'est pas négligeable. Non, je pense que voilà, pour ça, c'est vraiment une
0: optimisation de, de tout le système et vous n'allez pas y perdre. Moi, j'ai fait la mise à jour, je n'ai pas eu vraiment de problème. Il y a quelques logiciels qui n'étaient pas compatibles les premiers jours, mais les, développe les développeurs ont fait du bon travail et ont mis à jour euh, des, petites outils, des petits outils comme euh, euh, Stat, comment ça s'appelle déjà IStatMenu qui ne marchait pas sur Snow Leopard les premiers jours et euh, les développeurs ont mis ça. Euh, à jour très rapidement, donc il euh, n'y a pas grand-chose qui, qui manque actuellement. Mmh. Et en parlant de ça, le, le petit désagrément, je vais, je vais parler ça un désagrément, c'est d'avoir sorti Snow Leopard il y a une quinzaine de jours, même pas une dizaine de jours, qui contient Xcode 3.2, donc la dernière version d'Xcode, et de sortir l'iPhone OS 3.1.1 dont le téléchargement fait 2.4 gigaoctets, qui est assez gros, et qui vous fait retélécharger Xcode 3.2 euh, une nouvelle fois. Ouais. Ça aurait été pas mal d'avoir une petite option pour juste
1: télécharger le SDK sans Xcode. Comme il y avait avant, en fait, dans Snow Leopard. On pouvait télécharger seulement le, le, le SDK si on voulait. Non, Leopard, tu veux dire? Ou... Non, les deux. Les deux, le, okay. pour les deux, oui. D'accord, oui. donc
0: euh, voilà, juste un petit truc. Si on n'a pas une ligne Internet très rapide, et eh ben désolé, mais il faut recharger la totalité.
1: Mais, mais peut-être qu'ils vont, euh, vont faire un... Un, un paquet spécial d'ici quelques jours, on peut leur donner le bénéfice du doute pour le moment. On s'en reparlera au prochain podcast. On s'en
0: reparlera. Donc, ça serait bien. J'ai remarqué ça. Je m'étais fait toute une joie d'installer Xcode à partir du DVD. Je me suis dit, c'est toujours ça d'économiser. Ben <rire> Ce matin, j'ai re-téléchargé ré, 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 ré et réinstallé tout euh, à nouveau.
1: Et en, en plus, vous aurez remarqué que la documentation est maintenant euh, complètement en ligne. C'est-à-dire que chaque fois qu'on télécharge Xcode ou qu'on installe Xcode, euh, il faut télécharger la nouvelle version de la documentation. C'est un bien et un mal. C'est un mal parce que ça fait un autre euh, 400 euh, mégaoctets à télécharger. C'est un bien parce que ça leur permet de mettre à jour les, euh, la documentation sur un, un, un cycle de release différent de celui d'Excode ce qui est une très bonne chose pour la, parce que la documentation... Euh, N'a pas besoin d'être complètement attaché à, à Xcode comme ça. C'est vraiment deux trucs, deux produits séparés. Et certainement que chez Apple, ce sont deux, deux équipes séparées qui produisent ça. Donc, ils ont chacun leur, leur horaire de production. Euh, ça, c'est une bonne chose. C'est un peu lourd, mais je suis content qu'ils le fassent. Euh, euh, je pense qu'ils auraient dû le faire depuis, depuis longtemps, ça, puis ils ont, ils ont entendu un peu. Mais ouais. maintenant, c'est fait et euh, ça, ça va permettre d'avoir une documentation qui est encore de meilleure qualité. Sachant que la documentation des SDK de
0: l'iPhone en particulier change très souvent, donc il y a des mises à jour constantes avec oui. toutes ces bêtas qui
1: arrivent et tous ces changements. Oui, et bien évidemment la, la documentation de, du iPhone est séparée euh, de la documentation de, de Mac OS 10. alors ça c'est bien aussi, ça fait des paquets séparés à télécharger. Très bien.
0: Et d'après ce que j'ai remarqué, la documentation dans Xcode semble fonctionner, fonctionner bien mieux en version 3.2. Je ne sais pas si toi, tu avais les mêmes soucis, mais moi, souvent, ça me faisait cracher Xcode complètement ah, quand moi, je ça passais me... en documentation. Je ne sais pas trop
1: pourquoi. Euh, j'ai pas eu ce problème-là, mais je trouve que la documentation est vraiment très fluide et bien mmh. intégrée maintenant, effectivement. Une, une petite requête que j'aurais si Apple écoute. On ne sait jamais.
0: Euh, ce que j'aime pas trop, c'est que la, la fenêtre... Documentation dans Xcode est une fenêtre FI, donc quand vous allez utiliser Exposé, euh, pardon, quand vous utilisez le Command Tab pour, pour changer d'application, vous ne pouvez pas passer de Xcode à la documentation en utilisant Command Tab. Il faut passer par Exposer », voir les fenêtres et ensuite cliquer sur la fenêtre de documentation. Je ne sais pas si tu as le problème, moi ça m'agace toujours. J'aimerais bien faire juste un, un Command Tab et passer à la documentation pour regarder quelque chose
1: commande table encore et on va oui. passer mais commande table c'est pour les applications d'une application oui. à l'autre je pense que tu peux faire commande virgule est-ce que je me trompe pas? Euh, peut-être <rire> Ou si vous non... sinon ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez télécharger l'application FastScript dont on a déjà parlé qui vous donne 10 scripts gratuits et vous faire un petit script qui va permettre de changer de d'une fenêtre à l'autre ben voilà, donc euh, toutes les suggestions sont les bienvenues. En, en Philippe en a
0: une, si vous en avez d'autres, euh, comme d'habitude, écrivez-nous à cacao.cast@gmail.com. Euh, ou euh, allez voir sur le blog. Ouais, ou allez voir sur le blog. Donc c'est vrai que bon, j'ai pas pris beaucoup de temps, mais moi j'ai j'ai l'habitude toujours passer d'une application à une autre. Je me disais ben, si si l'application la, euh, document ou documentation était une application séparée, on pourrait passer facilement. Donc, euh, bah, c'est une chose à, à voir comme ça. Il y a peut-être une option quelque part. Donc, euh, si vous le savez, bah, je serais content de le savoir. Je, je serai un petit peu moins bête euh, ah, la prochaine okay, fois. Ouais.
1: Pomme-virgule <rire> pomme sur, euh, sur mon clavier à moi, ça donne les préférences. Alors, c'est pas pratique.
0: Ok, donc euh, on a un peu de travail à faire à ce niveau-là. Donc, euh, bah, voilà, c'est un peu les nouveautés. Euh, depuis la, la dernière fois qu'on s'est parlé, Snow Léopard est sorti. Donc, ouais. on en est content. Je pense que, que, que tout, est, tout est correct là-dessus. Euh qu'est-ce qu'on avait à discuter? On, je ne sais pas si on avait dit la dernière fois que Core Location était disponible maintenant dans Snow Leopard.
1: Oui, on n'en a peut-être pas parlé, mais euh, effectivement, euh, il y a la même technologie qui existe dans les iPod Touch. Je disponible. crois, ouais. ouais. C'était peut-être une rumeur à l'époque, donc euh, c'est confirmé. Vous on... pouvez le voir, euh, si vous allez dans Snow Leopard, si vous allez dans votre tableau de bord avec la, euh, le, votre, votre lieu euh, dans la date et heure pour régler votre heure automatiquement. Là. Maintenant, si vous changez de... De, de ville et que la ville est dans un autre fuseau horaire mais l'ordinateur va s'ajuster automatiquement c'est vraiment pratique
0: ok donc euh, voilà tout, tout, toutes ces petites nouveautés qui sont vraiment bienvenues dans Snow léopard donc euh, c'était un peu notre volet nouveautés euh, bon, pour, pour finir avec euh, cette présentation d'Apple il euh, n'y a, a pas grand chose d'autre qui intéresse les développeurs directement iTunes 9 euh, pardon version 9 euh, pour, pour parler correctement <rire> Non, euh, et parce par... que c'est le 9 du 9 9, 9 9 donc voilà, ils l'ont bien trouvé. Moi, je le trouve pas mal, il est, il est bien fait, mais au, au niveau d'un développeur, je ne sais pas si ça apporte grand-chose. Euh, J'en ai déjà parlé avant, moi j'attends toujours la mise à jour de mon Apple TV. <rire> euh, je pense qu'elle va venir. La, la logique me fait croire que si euh, Snow Leopard a été optimisé pour prendre moins de place et être plus performant, ça serait une bonne chose pour l'Apple TV d'être mise à, mise à jour avec... Le, le noyau de Snow Leopard. Si euh, dans iTunes 9, on peut avoir maintenant les locations de films avec ces, ces extras qui ressemblent à des DVD où vous pouvez aller dans les chapitres, voir des, des extras, des choses comme ça... Ça serait
1: une bonne chose qu'on le voit aussi dans l'Apple TV euh, sur sa télévision. Je pense que c'est juste logique ce que tu dis, mais malheureusement, est-ce que ça va se produire un jour? Ça, c est, c est, mais, mais ça, tout à fait, c'est plein de bon sens. C'est plein de bon sens. Donc, euh, Encore, ce n'est pas vraiment euh, d'un grand
0: intérêt pour les développeurs, donc excusez-moi pour ça, mais euh, de, au niveau consommateur et utilisateur de l'Apple TV que j'adore, euh, ça serait bienvenu, ça serait sympa. Mais bon, si comme... Euh, Philippe, vous avez un Mac Mini euh, branché sur votre télé. Ben, vous pouvez faire tout ça avec iTunes 9. Voilà, petit vénard. Ouais. Voilà, donc euh, Philippe,
1: d'autres euh, choses que j'aurais oubliées euh, vis-à-vis de la présentation d'hier? Ah, ben dans, on parlait de iTunes 9. Euh, un des trucs qui est vraiment intéressant, que j'ai vraiment hâte d'essayer, parce que je n'ai pas encore eu le temps, c'est le, euh, le partage maison. Euh, oui. Avant, on pouvait partager, partager nos librairies en streaming seulement, mais maintenant, on peut partager nos librairies en, carrément en copiant les fichiers d'un ordinateur à l'autre. Et évidemment, on pouvait le faire avec bon, Apple Share, FTP, ce genre de trucs-là, là, mais ce n'était pas super pratique. C'était vraiment pour les, euh, les bidouilleurs d'assez de, de haut niveau. Là. Euh, pour les, euh, les utilisateurs lambda quelconques, ce n'était pas très intéressant. Maintenant, c'est tout intégré à l'intérieur de iTunes. Vous voulez un fichier qui est une musique ou un film qui est sur un autre ordi, vous le mettez dans le vôtre, vous, faites, vous le copiez, puis c'est fini. Il est dans le vôtre. C'est pas mal du tout. C'est vrai que chez moi, j'ai un, un,
0: un vieux... Un Power Mac G5 qui n'est pas si vieux, mais qui est maintenant euh, devenu obsolète malheureusement. Complètement. Mais qui me sert de serveur iTunes. Donc, j'ai ma librairie iTunes qui est sur ce Mac-là, qui est dans, quelque part dans un coin de mon sous-sol. Et euh, ben voilà, quand je regarde mon Apple TV, je fais du, du streaming de, de mes films, de, des choses comme ça. Mais maintenant, je vais pouvoir, donc, sur mon petit MacBook, là, euh, je pense pas que je puisse synchroniser à distance un, un iPod. J'ai envie d'essayer ça, mais ça
1: m'étonnerait que je puisse... On, on vous en reparlera au prochain voilà. podcast quand on aura exploré un peu plus, mais ça avait l'air d'être une, une amélioration substantielle ouais, ouais. à iTunes. Je
0: pense que si j'avais à synchroniser mes librairies, j'arriverais à pouvoir synchroniser mon iPod de, de n'importe quel Mac, que ce soit mon serveur ou que ce soit mon petit MacBook. Donc ça, ça, serait, ça sera pas mal du tout. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui a un serveur dans sa maison. Tout le monde n'a <rire> pas ça, mais... Je pense que pas mal de nos auditeurs commencent à avoir deux de Macs, trois Macs à la maison. Ah, ça, c'est vrai que possible. ça va assez vite hein, de ouais. collectionner les Macs quand on est euh, fan de la marque. Euh, ou er qu'on a une famille. qu'on a une famille. Alors, dernière petite chose, je vais être encore dans la série des requêtes chez Apple. À moins que ça soit déjà possible, mais que je l'ai loupé, j'aimerais bien pouvoir faire du streaming de, de ma librairie iTunes qui est sur un Mac, sur mon iPod ou mon iPhone. J'ai pas d'iPhone, mais au moins sur mon iPod. J'aimerais bien pouvoir regarder les films ou écouter la musique en streaming, mais supporté nativement par l'iPod. Je sais qu'il y a des logiciels que vous pouvez trouver sur l'App Store qui font ça, mais dès que vous quittez le logiciel, ça se coupe. Donc la musique se coupe, par exemple. Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir un, comme un iTunes qui existe déjà sur l'iPod et je puisse écouter de la musique qui soit qui soit donc sur mon serveur ou alors regarder un film qui soit sur mon serveur sur mon petit iPod, ça fait un petit écran euh, supplémentaire donc une petite, petite bricole un petit gadget en plus qui serait pas mal je pense que toute la technologie est là euh, l'Apple Remote euh, est pas loin de ça on peut, on peut à distance contrôler son Apple TV ou son iTunes il manquerait juste une petite partie streaming donc euh, Apple
1: encore si vous écoutez moi j'aimerais bien voir ça <rire> Ça ouais. fait partie des petites améliorations qui sont ah, probablement pas si difficiles à faire, mais là on ne connaît pas les détails, là, mais ouais. qui, qui valent probablement la peine. Ça viendra un jour. <rire> voilà, donc euh, côté
0: nouvelle d'Apol, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va passer aux nouvelles euh, côté Philippe Casgrain. Il euh, y a du nouveau depuis euh, qu'on s'est parlé euh, la dernière fois. Euh,
1: tu as changé de travail. Voilà. Oui, alors euh, ceux qui ceux qui nous suivent sur Twitter euh, le savent déjà. C'est pas une nouvelle pour eux. Mais euh, après presque huit ans, on va travailler chez Corel avec euh, et apprécié euh, toutes les toutes les, les semaines et tous les mois que j'ai passé là-bas pour travailler sur Painter. J'ai changé d'emploi. J'ai quitté volontairement mon travail pour aller travailler chez Transgaming. Alors ceux qui ne connaissent pas Transgaming, c'est simplement une compagnie qui a décidé de prendre euh, ou de une version de Wine qui est un, un un interpréteur Windows qui permet de faire tourner des programmes Windows sur le Macintosh. Euh, cette technologie-là, telle que développée par Transgaming, s'appelle Cider parce que c'est Wine pour Apple, alors c'est le jeu de mots en anglais, mais euh, ça, ils ont optimisé la version de Wine qui est, euh, qui est publique. Ils l'ont optimisé énormément depuis plusieurs années pour euh, les graphiques. Donc, euh, la performance graphique est, est très bonne, euh, la performance euh, des jeux est, est très acceptable et ça fonctionne bien dans le cas des jeux parce que souvent un jeu ça va être quelque chose qui est euh, plein écran, qui est immersif qui a sa propre interface donc euh, que, qu il n'y aura pas de, de fenêtres Windows ou de, de boutons qui ont l'air incongru sur votre Mac c'est un jeu de toute façon on s'attend à ce que ce soit différent alors ça fonctionne très bien pour les jeux et il y a de plus en plus de titres qui sont, euh, qui sont créés par Transgaming et euh, avec l'arrivée du Mac Intel eh bien, ils ont euh, un nouveau marché qui, euh, qui s'ouvre euh, de plus en plus pour les jeux euh, sur le Mac, pour pouvoir faire des, des jeux, euh, pas euh, avec 18 mois de retard, mais disons euh, dans la même boîte que pour le jeu pour PC, ou même pour le jeu, que le jeu pour console. Donc, euh, je, je travaille maintenant chez Transgaming, et euh, si vous, euh, si vous euh, achetez un jeu, euh, de un, des jeux des grands studios, là on parle de Electronic Arts avec Sport, on parle de de Madden euh, avec encore Electronic Arts on parle de Ubisoft on parle de ces, ces grands studios-là qui font affaire avec Transgaming pour faire les, les versions Mac de leurs jeux euh, certains diront que c'est pas un, un portage pur et vous avez tout à fait raison c'est une émulation de Windows parce que le jeu lui-même ne change pas le jeu il pense qu'il est encore sur Windows on le fait tourner sur le Macintosh mais il a l'impression d'être sur Windows mais le gros avantage, c'est qu'un portage se fait beaucoup plus rapidement qu'un portage traditionnel et puis vous pouvez avoir le jeu en même temps que vos amis qui ont euh, une console Windows ou euh, Xbox 360 ou PlayStation au lieu d'attendre 18 mois puis d'avoir le jeu de, il y a deux ans. C'est euh, vrai que c'était un, un gros
0: problème jusque-là. On disait le Mac pour jouer, c'est pas terrible parce que les jeux euh, sont, sont
1: vieux. Il euh, faut attendre l'année suivante pour les voir. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est une solution très bien. Parce que bien. ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'argent à faire ça. Donc, c'est pas tous les, tous les studios qui se le permettent parce que faut, faut pas le Mac, est, surtout au niveau du jeu, est encore un petit marché. Mais si le marché du jeu peut... Euh, sur le Mac, il peut juste s'agrandir. Donc, euh, c'est une... Euh, Transgaming est très bien positionné, à mon avis, pour, euh, pour euh, utiliser... Euh, être prêt pour euh, gérer cette explosion au niveau du jeu sur le Mac.
0: C'est vrai que les Macs euh, ont bien progressé
1: au niveau graphique. Hein. Il y a quelques temps, on... c'était aussi ouais, un problème. Il y a, problème, y a disait... encore des trucs qui font dur un peu, là, ouais. mais euh, c'est vrai qu'on comprend le Mac Mini, par exemple, qui avait une... ou les, les premiers iMac euh, Intel, qui avaient une carte euh, GMA 950 d'Intel, Intel, qui est une carte qui va très bien si vous faites du traitement de texte ou du Safari, mais dès que vous voulez commencer à faire des trucs euh, vidéo un peu plus lourds, euh, ça, ça ça fonctionne plus du tout. Mais maintenant, on est avec les, les 9400, etc. Alors, ce n'est pas, pas une panacée, mais c'est déjà beaucoup mieux d'avoir une carte vidéo dédiée. Ça fait une grosse différence. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant de commencer et que maintenant, je me rentre complètement là-dedans. Alors, Philippe, es-tu complètement
0: sous clause de confidentialité ou tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas faire chez Transgaming?
1: Euh, je dois dire qu'en ce moment, je suis complètement sous clause de confidentialité. Donc, je peux pas dire grand-chose autre que les grandes lignes que je viens de vous décrire parce que c'est... Si quelqu'un faisait une petite recherche sur Transgaming, il, il découvrirait exactement ce que je viens de vous dire. Donc, je vous apprends rien. Mais euh, quand il y aura des développements intéressants, j'espère pouvoir euh, commenter et ou en parler. Mais euh, effectivement, c'est pas une très grosse compagnie, alors... Euh, il y a Pas grand chose qui peut se dire à ce niveau-là. Je comprends, je comprends quand même vaguement qu'il y a du Cocoa coco là-dedans. Euh, oui, oui. C'est ben, voilà, sûr, de... sûr que la première version de Wine vient de vient de Intel, vient de Linux, donc fonctionnait sous X11 pour ceux qui connaissent les, euh, le protocole X pour les fenêtres. Donc euh, c'était quand même assez lourd. Et puis euh, là, le temps est venu de faire quelque chose, euh, et ça a déjà commencé, là, mais de faire quelque chose qui est plus natif sur le Mac. Là. On parle de. De, on parle d'OpenGL, on parle de, 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 de quartz, on parle de, de Coco pour le framework, etc. Là. Euh, et euh, c'est clair que mon expertise est beaucoup là-dedans et c'est clair que je vais pouvoir contribuer beaucoup à ce niveau-là. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un c'était il y a des confidentialités, mais il y a des choses qui sont en fluctuation aussi. Alors euh, mais je suis bien content d'avoir ce, ce, cet emploi-là et c'est très bien commencé. Je peux déjà entendre les, nos auditeurs en train de baver, de, de saliver
0: euh, en t'entendant dire que tu vas faire du développement coco dans le monde du jeu ouais. vidéo et en
1: plus ça. tu vas être payé pour ça. C'est ça. Donc euh, <rire> tu t'en sors pas si mal. Oui, c'est Puis le pire c'est que je joue pas beaucoup aux jeux vidéo mais de la même façon en travaillant sur Painter, j'ai aucun talent en dessin. Alors euh, c'est c'est du pareil au même pour moi moi je vois le code en arrière je suis comme Neo dans la matrice
0: voilà donc euh, <rire> non mais c'est quand même sympa comme monde de, de, tu, tu, vas, ah, ça, oui. tu vas
1: évoluer dans
0: une sphère un peu différente exactement euh, c'est ça c'est ce que je visais d'ailleurs ouais. voilà les, les grands studios de jeux euh, un peu partout dans le monde oui. en Californie à Montréal il y a Ubisoft qui est très très présent aussi Oui, qui est qui est aussi présent en Europe pour ceux qui présent en Europe pour ouais. ceux qui nous écoutent à là Toronto donc, donc voilà, on te souhaite bonne chance dans Merci. ce nouvel emploi. Bon
1: courage, parce que j'imagine ah que oui. c'est très technique et très pointu, donc euh, ce n'est pas facile. Oui, et assez différent quand même. Là. Et puis, c'est une compagnie, euh, je pense que je ne donne pas de secret, là, mais euh, Corel, c'est une compagnie qui a près de 1000 employés, et euh, Transgaming, c'est une compagnie qui a moins de 50 employés. Alors, ce n'est pas la même dynamique. C'est très intéressant. C'est très intéressant,
0: oui. Je, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis passé, j'ai fait… Un peu l'inverse, je suis passé de petit et je suis allé à très gros. <rire> C'est vraiment très différent, ça je suis d'accord. <rire> voilà, Ben bravo, bravo encore et puis voilà, on essaiera de vous mettre au courant quand des nouvelles choses sortiront publiquement et Philippe aura travaillé dessus et il pourra vous le dire. Et bien, ah oui, il, ça c'est vrai. Il vous le dira, voilà, je, je, quelque chose est sorti, j'ai travaillé dessus, oui. essayez-le tout de suite. Ceci
1: dit, si vous aimez le dessin, allez voir Painter, c'est très bon aussi. C'est très bon aussi. Euh, je crois que tu
0: gardes euh, quand même des liens au niveau euh, des forums, et, euh, des, des choses comme ça un petit ah, peu. Ah oui, oui, et
1: puis euh, évidemment les personnes qui travaillent chez Corel sur Painter, je les connais bien, alors euh, on garde le contact, hein, mais oui. euh, il y a juste 24 heures dans une journée malheureusement. Voilà. Voilà. Mais
0: voilà, de... Painter, peut-être que tu peux en parler un peu plus. C'est sûr qu'avec la, la sortie de Windows 7, on va voir Painter un peu à droite, à gauche, d'une façon ou d'une autre.
1: Il y, a, il y a de ça, mais ça, j'avoue que je suis encore sous-accord. D'accord, de... donc, euh, de moi
0: j'ai entendu ça dans ouais. la rue, comme ça. Donc, euh, il y aura <rire> peut-être des choses qui vont sortir. Tout ce qui est tactile, ça va très bien avec la, la peinture. Donc, voilà, c'est tout ce que je vous dirai aujourd'hui. Ouais. Donc euh, ben, bravo encore, euh, on va passer un petit peu à quelques nouveautés, on ne va pas faire trop long je pense, surtout qu'on a une réunion Cocoaids juste après cet enregistrement, donc on n'a pas un temps euh, énorme. Donc on va passer à des, des petites news euh, qu'on a vues au travers de Twitter, de blogs, de choses comme ça, euh, comme on fait d'habitude. Euh, on va commencer par euh, quelque chose d'assez gros. Donc, c'est n'est pas une controverse vraiment, mais c'est plutôt une question de style. Et euh, les développeurs ont des avis différents là-dessus. Et je parle euh, tout précisément de la fameuse dot notation en d'objectif C version 2. Donc, euh, en français, on dira ça comment, d'utiliser euh, le point au lieu d'utiliser des... Des, des appels de méthodes... Euh, avec les parenthèses, là. Avec les... Les crochets. Les crochets ouais. classiques. Hein, on envoie des messages à un objet. Maintenant, ouais. avec Objectif C version 2, vous pouvez aussi accéder à, à des, des membres de classe, à des, 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 des valeurs, etc. Des, des bon, accesseurs, finalement. À, ouais. à des accesseurs. Donc, c'est n'est pas vraiment une méthode. C'est un peu entre les deux. Donc, en utilisant le, le petit point, vous, vous mettez le nom de votre classe, point, euh, ma variable... Ça va faire des choses derrière, ça va appeler un accesseur qui est une méthode, ça va faire d'autres choses. Alors, ça a commencé avec un article euh, qui a été publié sur le blog euh,
1: de euh, Aaron euh, Ilgas. Que vous connaissez probablement si vous avez acheté son livre euh, euh, Coco Programming for Mac OS X, qui est déjà à sa troisième édition, qu'à peu près tout le monde a utilisé pour apprendre à programmer en coco parce que c'est, à mon avis, le meilleur livre pour, pour apprendre. Et c'est pour ça qu'on l'a utilisé dans tous
0: ces podcasts vidéos de cococast.com voilà, oui. oui. euh, Notre ami Boris a, a couvert énormément de, de ces chapitres-là je crois que c'était la première édition à l'époque, mais maintenant
1: c'est la troisième édition qui est très bonne. Donc, Aaron Illegas s'y connaît très bien en programmation coco depuis très longtemps et a écrit cette, ce, petit, ce petit pamphlet sur son blog pour parler de la, de la notation euh, dot notation euh, et en parler en, en, en mal, finalement. Il disait que ça causait un, un paquet de problèmes. Je n'ai pas besoin de, de, de détailler plus que ça pour des raisons de, de temps, mais euh, le lien est sur le, euh, dans les notes. Euh, mais toujours est-il que moi, ce que je voulais résumer dans cette controverse-là, c'est que le dot notation, comme disait Philippe, c'est simplement une façon de... Euh, c'est de la syntaxe. Hein? On change... Euh, au lieu de dire euh, « euh, mon objet euh, set value, de points, euh, une nouvelle valeur », on dit « mon objet point value est une nouvelle valeur euh, ». Ce que ça change dans la, dans la syntaxe, c'est qu'on déclare tout ça dans l'interface comme étant une propriété avec la nouvelle euh, terminologie « at property ». Puis là, on peut spécifier si c'est une property qui fait une, une, une copie, un « retain ». Euh, qui, fait juste, qui est atomique ou non, euh, qui est read-only ou non, donc qui est en lecture seule ou non. Donc, ça rend les, la lecture des interfaces beaucoup plus claire. On comprend beaucoup plus quest ce qui se passe. Et malgré tout, ça laisse une grande flexibilité au niveau du, euh, de l'implémentation parce que dans l'implémentation, d'abord, votre variable, au lieu de, de s'appeler, disons, valeur, elle peut s'appeler euh, ma valeur à l'interne et euh, quand, de ne pas avoir exactement le même nom, tout est permis dans ce genre de truc là avec les... Euh, avec les addSynthesize et add dynamic, Vous pouvez même carrément écrire votre propre méthode avec addDynamic pour pouvoir faire en sorte que quand vous changez la valeur de, je ne sais pas, de l'heure votre, dans, votre, dans votre objet, eh bien, non seulement il y a la valeur de l'heure qui change, mais il y a toutes sortes de choses, des événements qui peuvent être déclenchés, euh, le, les euh, toutes sortes d'autres objets qui sont appelés, euh, toutes sortes d'autres requêtes qui sont faites, alors que normalement, si vous faisiez juste changer la valeur d'un objet, euh, ça fait juste un « retain » et un « release » et, euh, et c'est fait. Donc, c'est d'une une grande souplesse, mais ça reste que c'est de la syntaxe. On peut tout faire ça sans faire du Objective-C 2.0. Donc, euh, je me demandais, la question que je me posais, que je posais aux auditeurs, c'est « Est-ce que vous préférez cette syntaxe Est-ce que vous l'utilisez Est-ce que vous êtes encore « old school » comme on dit puis utilisez encore les crochets ou si vous préférez la nouvelle syntaxe au début, je pensais que la nouvelle syntaxe, c'était plus pour attirer les programmeurs qui viennent de Java ou qui viennent de, de C-Sharp, qui, qui utilisent tout le temps cette, cette syntaxe-là, et puis pour qui les crochets sont rebutants. Personnellement, je préfère les crochets parce que je trouve qu'il y a une certaine élégance, un certain, un certain équilibre, mais j'avoue qu'il faut s'habituer. Ce n'est pas la syntaxe habituelle de tous les autres langages avec des petites des petites accolades, là. Euh, hein, comme le C, euh, le c le Java, le... le le JavaScript, etc., euh, c'est ce euh, une syntaxe qui, pour certains, est un peu rebutante. Moi, je la trouve très élégante. Mais euh, ma question était vraiment est-ce que vous préférez le, le, la syntaxe dot .notation? Est-ce que vous l'utilisez? Euh, si vous l'utilisez, je vous conseille fortement d'aller voir le blog de Aaron et Legas pour voir certains trucs que vous devriez éviter parce que ça peut vous causer des problèmes. Il, a, il a raison, mais euh, ça reste que ce sont des cas de figure qui sont euh, peut-être un petit peu extrêmes dans certains cas.
0: Voilà, j'ai vu, vu un peu les deux, voilà, moi aussi, hein, qui, qui sont contre, euh, on fait tout vieille école. Mais j'avais vu dans le passé des gens qui se disaient, on en a marre de faire toutes ces, euh, tous ces accessoires, get, set, pour toutes les variables, etc. Donc, je pense que ça, fa ça facilite la vie euh, pour les développeurs. Philippe a raison, il faut l'utiliser correctement. Il euh, y, y, y a possibilité de faire un peu n'importe quoi avec et puis euh, d'avoir de, de, des problèmes. Euh, utiliser correctement donc c'est pas si simple que ça en a l'air moi quand je l'ai vu au tout début à l'annonce d'objectif C version 2 ça me paraissait assez facile okay, c'est simple, ça fait pas grand chose et quand on met le nez dedans c'est très puissant, ça fait beaucoup de choses il y a beaucoup d'options donc euh, il, faut, il faut vraiment se méfier euh, quand j'écrivais une petite application je, je crois qu'une fois je l'utilisais mal et, et ça, ça me posait des problèmes c'est plus dur à déboguer en tout cas c'est plus dur à débugger, ouais. comme ça ça cache des choses, donc des fois c'est bien, des fois c'est pas bien.
1: C'est un peu comme quand on fait des, euh, du euh, key value observing ou du key value coding euh, pour euh, faire les, euh, ce genre de modifications-là, hein, ou quand on connecte des trucs dans l'interface builder, il y a une certaine magie qui est en arrière qu'on ne peut pas vraiment débugger, il faut, ça, il faut utiliser euh, des techniques de débogage qui ne sont peut-être pas habituelles, on ne peut pas mettre un breakpoint dans une méthode ou des choses comme ça. Là. Euh, donc euh, ça, ça demande euh, une, une autre approche mais ça veut dire que aussi, vous écrivez moins de code. Et évidemment, le code que vous n'écrivez pas, il n'y a pas de bug dedans. Ça, c'est l'axiome mm -hmm. numéro 1. Hein? Si vous ne voulez pas avoir de bug, écrivez pas de code. Voilà. C'est simple. Oui. <rire> ça, j'aime bien. Oui.
0: <rire> Donc, euh, ben, écrivez-nous, euh, mettez des messages dans, dans le blog. Euh, Posez-nous des questions. Posez-nous des questions. On sera très très content d'y répondre dans le prochain épisode. Donc euh, voilà, on fait une sorte de petit sondage comme ça dans ce podcast. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît le plus euh, Quelles sont vos expériences euh, etc Donc euh, très intéressant, sujet très intéressant. Euh, on va passer à, à une, une librairie qui n'est pas vraiment de l'objectif C. C'est un petit peu à côté, mais ça utilise euh, une technologie qu'on aime bien et qui est bien pratique et qui peut se retrouver partout, euh, qui est basée sur jQuery. Donc jQuery est...
1: Est bien connu de développeurs web. C'est pas un framework en JavaScript pour faire des applications. C'est une sorte crois. de
0: framework en JavaScript, voilà, qui permet de, de vraiment de simplifier l'écriture d'applications web. C'est vraiment très puissant. Je suis pas un expert. J'ai joué un petit peu avec et rien qu'en faisant trois bricoles, euh, l'ajax la, c'est vraiment simple avec euh, jQuery. Donc, si on essaye de faire l'ajax à partir de zéro, on, on se tire un peu les cheveux. C'est pas si facile. Dès qu'on utilise jquery, c'est vraiment très simple et très puissant. Donc, euh, euh, un lien euh, nous a été envoyé par un auditeur qui s'appelle Cortex. C'est un peu son nom de scène, j'ai l'impression. Je ne pense pas avoir son vrai nom, donc euh, si tu veux nous l'envoyer, ben, la prochaine fois, on, on rectifiera, on te donnera ton vrai nom. Mais il est rédacteur et modé modérateur euh, sur un site qui s'appelle mac.developpez.com, d-e-v-l-e-l-o-p-p-e-z.com. Et il nous a envoyé ce petit lien euh, dernièrement d'une librairie qui s'appelle Touch. Et euh, ben, en fin de compte, c'est une librairie qui utilise jquery, mais qui a été optimisé
1: et qui a été adapté pour euh, faire des applications web sur l'iPhone. C'est ça, avec Mobile Safari parce que dans tout. Mobile Safari, dans le JavaScript, dans le dans le, le DOM en fait, il y a un, un paquet de trucs qui sont spécifiques à Mobile Safari qui vous permettent de faire des choses que vous ne pourriez pas faire dans un autre navigateur. Alors c'est ça vous donne une interface si j'ai bien vu, parce que Philippe tu connais plus que moi un petit peu, mais ça semble de donner un, un look iPhone et une, et une utilisation iPhone parce qu'il n'y a pas juste le look, hein. Le look c'est facile à faire. On pourrait faire des photos, des images en PNG, puis vous y verriez du feu. Mais c'est la fonctionnalité qui ressemble vraiment avec les glissements, avec les, euh, avec les petites animations, euh, les, petites, euh, les petites couleurs quand on appuie, euh, qui ressemble beaucoup euh, à, une, à une vraie application, mais tout est sur le web. Alors, si vous avez l'intérêt, euh, si vous voulez faire vos applications sur le web à partir d'un framework connu, euh, GQ Touch semble un excellent choix.
0: Alors, le site, c'est GQ. JQ touchtouch.com. Euh, regardez, il y a une démo, là, a une, un petit, une petite vidéo qui vous montre ça. Donc c'est un très bon look. J'ai un peu l'impression qu'on repart en arrière, si vous vous souvenez, avant <rire> l'apparition du SDK de l'iPhone, Steve Jobs disait que la meilleure solution était, était de des faire des applications
1: web, web et personne n'était d'accord. Ouais, Mais je, je pense, pense que le, le terme en anglais, c'est shit sandwich. <rire> shit <J'sais, voilà. rire> sandwich de merde.
0: <rire> Mais, euh, ça peut être utile. Vous pouvez avoir une application native iPhone et d'avoir besoin d'aller euh, se connecter sur une petite application web pour mettre un numéro de série, pour, euh, je sais pas, pour autoriser votre application à accéder à des ressources web, des choses comme ça. Ah, oui. Ça peut toujours être intéressant pour vous d'avoir une petite partie web comme ça. J'y pense même. Moi, je, je développe une petite application, euh, Philippe aussi, euh, sur l'iPhone. Et on a une... une une page qui permet d'expliquer de, de, comment fonctionne l'application donc une, oui, à une, propos de. une boîte à propos d'eux qui est basée sur une web view une vue web moi je l'utilise aussi oui. mais au lieu que ce soit une, une vue web toute bête sans rien vous pourriez euh, la faire aller sur votre site personnel ou le site de votre application et puis d'afficher quelque chose d'un peu plus évolué qui ressemble toujours à une application iPhone donc ça peut être une idée euh, très intéressante à ce niveau là donc, bah, merci Cortex encore de nous avoir, de nous avoir envoyé ce lien. On aime, on aime vraiment recevoir des choses de nos auditeurs. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer trucs, astuces, liens, choses que vous découvrez. Et on, fait, euh, on fait partager ça. Euh, on arrive bientôt à la fin de notre épisode. On voulait juste parler d'un petit euh, outil qu'on aime bien qui s'appelle Click to Flash. Et vous le connaissez parce qu'on en a déjà parlé. Euh, notre ami euh, Jonathan Ranch du. Euh, de Red Shed Software, c'est ça? ça, qui euh, organise, soit dit en passant, euh, une, une conférence à laquelle Philippe va assister et qu'il… Dans deux dit, semaines. Dans deux semaines, ça veut dire qu'au prochain épisode, on va certainement en parler, j'espère. On ouais, va s'arranger pour que l'enregistrement soit après son retour. bon wow, On en fera un avant et un après. Ah, voilà, pourquoi <rire> pas, soyons fous. Donc, euh, on en parlera, je ne vais pas en parler maintenant. Mais on sait que c'est lui qui maintient, je crois, hein, oui, ce ça, le, le, le
1: repository Git sur github.com de Click2Flash. Et il a fait une petite amélioration, Philippe. Oui, c'est ça. Alors, si vous allez sur YouTube et que vous avez la dernière version de Click2Flash, euh, le Click to Flash va d'abord détecter que vous êtes sur YouTube. Ensuite que, vous, que ce que vous essayez de voir c'est un film sur YouTube et vous savez que sur YouTube les, les films sont euh, encodés en H264 par défaut quand vous faites un upload à YouTube c'est du H264 donc du QuickTime et YouTube dans leur back-end leur gros ordinateur ils convertissent tout ça en Flash pour vous. Donc ce que Click to Flash fait c'est qu'il voit que vous êtes sur YouTube, il voit que vous vous, avez, vous essayez de charger un film, ben il va demander automatiquement à YouTube de donc la version H264 à la place. Donc le film qui apparaît est automatiquement en QuickTime, pas besoin de loader le flash du tout et le film apparaît tout de suite sans aucune autre mesure. Alors euh, si vous faites la mise à jour à la dernière version de Click-to-Flash, vous devriez pouvoir avoir cela. Je ne sais pas si elle a été publiée, mais définitivement euh, si vous allez chercher le source, et que vous le compilez. Et ça compile à tous les coups pour moi. Euh, vous aurez cette amélioration Donc voilà, au lieu d la peine.
0: Au lieu d'avoir cette petite boîte, boîte grise qui dit, euh, qui, qui dit Flash, il faut cliquer dessus pour voir le contenu. Vous verrez directement le film, mais en ouais. version QuickTime. Donc, ouais. si vous faites partie des gens qui haïssent Flash <rire> pour diverses raisons.
1: Ou euh... si vous avez un, un ordinateur portable sur vos genoux et que vous tenez à vos genoux. Voilà, et à <rire> votre batterie. Donc, euh, et à vos
0: genoux, c'est laisser tomber Flash surtout, qui est... À mon avis, très mauvais sur le Mac, mon petit MacBook. À chaque fois que je, fais, je passe un film en flash, le processeur monte à 80% ou à 100%. Euh, euh, C'est vraiment pas facile. Donc voilà. Euh, si vous entendez derrière moi, euh, les membres de notre club Coco Heads commencent à arriver. Donc on va finir notre enregistrement rapidement. Euh, bah, merci de nous avoir écoutés encore une fois. Euh, si vous voulez euh, nous envoyer des emails, K -K -O Cast à gmail.com si vous voulez euh, publier des, des petites réponses sur notre forum vous allez à www.cocoacast.com et vous cliquez sur la rubrique cacao et puis pour, nous, pour me suivre sur Twitter c'est Philippe guitare. et pour donc, moi c'est Philippe C Philippe C sur Twitter donc euh, bah, merci et à la prochaine fois à la prochaine au revoir